0: Defensoria Entrevista Olá, eu sou o Leonardo Bandeira e está começando a Defensoria Entrevista. No mês de maio, a Defensoria Pública do Estado completa 25 anos de sua instalação e diversas atividades foram organizadas para celebrar a data. Nesta semana, o presente de aniversário da Defensoria Pública foi para a população gaúcha. Durante os dias 14, 15 e 16 de maio, a unidade móvel da instituição esteve no Largo Glênio-Pérez, no Centro Histórico de Porto Alegre, prestando orientação jurídica aos que precisavam, independente dos critérios de atendimento. Por isso, a convidada de hoje do Defensor em Entrevista é a defensora pública dirigente do Núcleo de Defesa Agrária e Moradia e coordenadora do projeto Defensoria Itinerante, Isabel Rodrigues Vexel. Em que ano a senhora começou a fazer parte da Defensoria Pública?
1: Eu entrei na Defensoria em dezembro de 2012, seis anos e meio, e ai, talvez foi um renascimento, assim, porque eu acredito que sempre tem uma vida antes e pós-Defensoria, e quando tu encontra a tua missão de vida, assim, pá, daí está no teu ápice, assim, é muito legal, sabe? Uhum. então Desde então assim, eu me enxergo como Isabel, assim, a partir de dezembro de 2012, que foi a partir do momento que eu comecei a ter esse acesso com a Defensoria.
0: E qual é o sentimento de fazer parte desse um quarto de século da Defensoria? Participar efetivamente durante esses seis anos e meio?
1: É muito orgulho, até inclusive nas minhas redes sociais eu tô compartilhando cada, cada dia uma atividade que eu tenha feito nesses últimos dois anos dentro do núcleo da moradia e da defensoria itinerante. Porque eu fico pensando, assim, primeiro, a minha ação, lá em 2017, quando eu fui no mutirão carcerário em Erechim, em que eu tive contato com dois assistidos com tuberculose e que um deles poderia conseguir uma prisão domiciliar, só que eles me pediram para para que não fosse pedido esse feito esse pedido porque ele não tinha para onde ir. E daí tu observa assim, a diferença que um defensor pode fazer, até como agente em transformação so social. E hoje eu atuo no Núcleo de Defesa Agrária e Moradia, uma pauta que eu assistido lá do presídio Nerechim gostaria de ter, que é uma defesa na moradia também. Então hoje eu estou podendo fazer isso porque o que, que eu percebo? Que tem tudo um viés. assim. Uh, no crime a gente trabalha muito com a consequência, da, da falta de atendimento efetivo para a população carente e pobre e aí tu aí aqui na execução criminal eu só observo a consequência de tudo aquilo que faltou de práticas políticas que faltaram e como defensor tu consegue muito pontuar assim isso e essa quebra de de acesso a todos tu até me perguntar acho que que é a disputa de classes né uhum. que que é a disputa de classes é assim tem uma população extremamente pobre, tá? que é 90% da população brasileira, que precisa de defesa adequada, até mesmo para trazer na balança da justiça ou haver uma defesa adequada. Então, um pobre não tem o mesmo poder de acesso e de educação em direitos, porque uma pessoa que saiu lá da Vila Nazaré, afogada por tudo, pelo tráfico, ela não tem o mesmo acesso que a empresa Rumo, que litiga e faz ações de reintegração muito fortes, não é a mesmo nível, a defensoria faz esse papel de balanço. Tu imagina a quantidade de defensores, defensores e defensoras que deveria ter mais para que 90% da população brasileira, no mínimo, tenha conhecimento dos processos que existem. Que é isso que eu observo, acabei de receber uma ligação lá de Santa Bárbara do Sul, três pessoas precisam sair... Das suas moradias agora às duas da tarde Sendo que eu poderia ir lá Pedir a suspensão desses processos Acontece que não tem Defensoria Pública Da União lá A procuradora do município teve acesso agora Ao meio dia a esses processos Eu vou ter que correr para conseguir suspender Senão essas três pessoas perderão suas casas Sendo que nas outras comarcas Isso não está acontecendo Porque eu consegui a suspensão em Cruzalto Em Ejuí em Santa Maria Em Tupanciretã. Só que Santa Bárbara porque a empresa Rumo não vai chegar e dizer assim... Olha, eu vou suspender no, no Rio Grande do Sul inteiro. Ela vai continuar agindo... E lá eles não, tiveram, não, tiveram, não conseguiram ter acesso à minha defesa. Uhum. Entende? Então, assim, olha como eu deveria ter mais defensores... Para que o um mínimo da população consegue, consiga ter acesso. Eu fico um pouco triste que, às vezes, isso não é tão pontuado. Toda essa defesa que a gente faz na moradia... Toda essa defesa que a gente faz com a criança e do adolescente, é toda a defesa que a gente faz no civil, nas câmeras de conciliação, e acaba dizendo assim, ah, defensor, a defensoria acaba atuando mais na execução criminal e no crime. Não é verdade. Atua em vários vieses. Assim. Como eu te disse, agora, né, ontem, eu fiz toda uma ação em Santiago para comunicar o juiz e ter uma decisão justa. A população não vai sair em Santiago após a nossa ação. Então que é, o, é, que é o básico. Porque a partir do momento que eu não dou uma defesa adequada na moradia, na, na criança e no adolescente, eu vou criar cidadãos que acabam entrando por crime e a consequência é só enxugar gelo no crime e na execução criminal.
0: Nessa questão, doutora, como a senhora vê a importância da atuação da defensoria em quase todas as áreas do direito?
1: Simplesmente sem defensoria pública não existe, não existe direitos humanos. Não existe. É só no papel. E eu, e eu recebi até um, um, um vídeo de uma colega muito boa, tá? E que ela me. que, que, que a, 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 a filósofa faz toda uma construção sobre o princípio da dignidade da pessoa humana. A gente sabe que é uma norma, muitas vezes no papel, porque a gente sabe que não vai conseguir implementar, implementar tudo. Mas se não sequer tiver o sonho de ter dignidade da pessoa humana, as pessoas vão ser todas uns zumbis sem nenhum direito a nada, sem nem sonhar em ter uma moradia adequada, sem sonhar em ter educação para todos, sem sonhar. E a Defensoria faz todo esse papel de diálogo entre aquilo que está no papel que é a dignidade da pessoa humana e aquilo que a gente tem na realidade hoje. Porque, infelizmente, muitas vezes nós elegemos pessoas que acreditam que pobre nem sequer tem que existir. E aí tu tem que fazer toda uma construção, olha, talvez tu tenha feito... Até as suas escolhas erradas, mas não porque tu não, uh, não quisesse essas pessoas. É porque tu não tinha conhecimento daquilo que elas defendem. Então, o papel da defensoria é fazer essa construção, essa ponte entre aquilo que está no papel e aquilo que realmente se pode efetivar. Sem criar expectativa no cidadão, ou chegar lá e dizer que tu vai prometer mundos e fundos, e tu não vai poder cumprir. Porque... A, a Câmara de Deputados, os, os, os prefeitos, governador, o presidente da República, eles foram eleitos pela vontade e maioria popular. Então, eu vou chegar lá e vou dizer assim, olha, eu não posso simplesmente dizer que aquilo que o poder público quer reintegrar uma população está errado, porque vocês elegeram essas pessoas que pediram, uhum. mas o que eu posso fazer é uma construção adequada dizendo, olha só, vocês têm ainda uma carta protetiva, independente daquela pessoa que está lá no poder. Qualquer pessoa que chega no poder, ela tem que fazer a dignidade da pessoa humana. Existe no papel, é princípio, princípio constitucional. Então, ela não pode passar por cima disso. Então, nós vamos fazer essa ponte entre essa pessoa que a gente elegeu e que muitas vezes vai de encontro àquilo que eu pedi, que a população quer, o vulnerável, para que haja uma, uma adequação nisso e uma construção de diálogo. E eu tenho feito isso muito, né? muito, 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 que é a construção do diálogo. Muitas vezes a comunidade não vai levar tudo uhum. a dignidade mesmo não vai existir mas eu consegui com que ela sobreviva.
0: E qual é o papel desses mutirões de atendimento em busca dessa dignidade humana? Desse...
1: É, é explicar todo esse papel além da defensoria que é o trabalho na moradia, o trabalho do núcleo da infância, o trabalho da, das câmeras cíveis é trazer esse acesso à população, porque assim, Léo, eu tenho uma coisa que é muito assim: eu uso uma palavra assim que é empatia, tá? Aquilo que eu acho adequado, talvez não é aquilo que o morador da rua acha adequado. Eu já fiz audiências embaixo do viaduto e observei que não era uma ação efetiva, porque o morador quer ficar ali na rua. Eu não tenho um, uma política social adequada para eles. E é um direito aqui. dele ficar na rua? Claro que sim. E aí eu comecei a pensar assim, não, peraí, eu tô achando que o adequado para eles é eles serem institucionalizados. E não abrigo. Eu tô achando. numa visão burguesa. Tá? Uma visão de uma privilegiada que estudou, que é loira, que é alta, eu estudei para isso. Então, a minha visão burguesa é assim, ó, ah, eu acho que eles têm que ser institucionalizados, porque eles podem tomar um banho. Agora, se tu sentar do lado deles, que eu estou vendo um ali, eu vou eu tô ali toda a liberdade deles, porque eu não estou construindo um abrigo em que eu posso dar livre acesso para que eles tomem banho e possam vir para a rua. Que eles tomem banho e possam tomar a cachaçinha deles. Porque, a partir do momento que eles estão no abrigo, eles não podem chegar embriagados, senão eles são expulsos. Uhum. E, infelizmente, infelizmente talvez, esse, esse modo de viver deles é para que eles possam suportar essa vida em sociedade tão desigual. Então, esse, esse, jogar luz nessa desigualdade é o papel da defensoria. E eu acabo fazendo isso em palestras Nas universidades Para que a gente consiga construir políticas adequadas Porque a partir do momento que eu construir uma política adequada Junto com eles Junto com os moradores Olha o que, que tu acha que é bom para ti Olha doutor, eu acho que é bom assim. Eu quero um lugar para dormir Eu quero um lugar para tomar banho Mas eu também quero tomar minha cachaçinha então vamos construir uma política assim, olha, eu quero um aluguel social, mas eu quero um aluguel social no lugar que eu próximo eu posso tirar meu sustento, não me jogar lá, lá na restinha 10 mil, 20 quilômetros do lugar que eu posso fazer a reciclagem, por que não?
0: E, doutora, como a senhora avalia a evolução da defensoria pública ao longo desses 25 anos?
1: Eu tenho colegas incríveis, tá? Que uma... E eu vejo assim, ó. Hoje eu tô no enfoque, os, os colegas que estão nos loucos estão no enfoque, mas isso eu tô aqui por causa de uma construção dos colegas lá de 1990. Que eu tenho uma dívida de gratidão imensa pela doutora Fátima, pela, pelo, pela doutora Patrícia Ketterman, pelo doutor Newton, enfim que foram construindo uma defensoria que hoje é super reconhecida eu tenho uma Toda vez que eu falo, assim, toda vez que eu chego muitas vezes nos mutirões, eles lembram alguma defensora que já esteve lá e eu digo, olha, eu só estou aqui porque minha colega fez esse trabalho. Então, eu quero deixar bem pontuado que eu tenho uma dívida de gratidão imensa pelos meus colegas anteriores, porque eles construíram esses 25 anos. Eu só estou aqui na, no, na cereja do bolo, porque hoje, aos 25 anos, eu sou a dirigente do Núcleo de Defesa Agrária e Moradia e coordenadora da Defensoria Itinerante. Mas a Alessandra Kines, que foi do Núcleo de Direitos Humanos, fazia esse trabalho incrível com a Itinerante, já em 1900, em 2014, que foi quando a Itinerante começou. Porque a Itinerante começou pelo trabalho incrível dos colegas anteriores, a doutora Fátima, que, que é um, um, uma, uma pessoa forte dentro da defensoria, fez toda uma construção política para a gente ser reconhecido como instituição e receber uma uma até uma, um, um valor adequado para que os colegas se sintam motivados também para trabalhar. Então... Eu tenho muito a honra, assim, quando eu vejo aquelas fotos ali na, na Assembleia, na Defensoria e da construção de todo o trabalho, assim, pô, eu sou uma cerejinha do bolo do mundo que eles fizeram já, sabe? E tomara que eu consiga fazer um trabalho tão bonito que eles tenham um orgulho, que os colegas daqui a 20 anos olhem e falem oh, assim, Defensora Isabel fez um trabalho bem legal no, no Núcleo da Moradia, na Defensoria Itinerante, e que eles consigam também visualizar todo esse trabalho dos colegas anteriores, né, que sempre foi muito bom. Valorizar os colegas anteriores, assim, a construção dos 25 anos, ela, a defensoria só existe pelo trabalho dos colegas anteriores. Assim.
0: O programa Defensoria Entrevista fica por aqui. Todas as quintas-feiras conversamos com defensores públicos e convidados para discutir temas da defensoria pública e assuntos de interesse da sociedade gaúcha. Você pode ouvir as nossas entrevistas a qualquer momento no site defensoria.rs.def.br barra Participe enviando a sua pergunta para e-mail imprensa@defensoria.rs.def.br, também para nossa fanpage no Facebook, facebook.com/defensoriars, ou no Twitter, arroba, underline, @defensoriars. Muito obrigado e até a próxima.